0: la región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg
1: el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda presenta el plan municipal de desarrollo y un informe de sus primeros 101 días de gobierno valorará el gobierno de Durango dejar de usar el cubrebocas en espacios abiertos Buenos números dejaron las vacaciones a los eteleros de La Laguna. Sin contratiempos, hoy el regreso a clases presenciales en la comarca lagunera luego del periodo vacacional. Se mantiene en cero apoyo del gobierno federal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Coahuila, afirma el director del CUECIT. Otro ciclista muere en accidente en Gómez Palacio. También en Gómez Palacio, controlado un nuevo incendio que se registró el día de ayer en el relleno sanitario. Anuncia el Club Santos y el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que jugará la selección nacional en el territorio Santos Modelo. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, como siempre ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y estamos informándole en este inicio de semana, ya lunes 25 de abril del año 2022. Quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima. Tenemos temperaturas calurosas, el día de hoy o sea, una temperatura mínima de 20 grados centígrados. Hoy por la tarde empezamos los 37 o 38 grados centígrados. Tenemos cielo despejado a medio nublado hacia las horas de la noche. Vamos a empezar a sentir un viento fuerte hacia las horas de la noche. incluso tipo polvanera, de 35 hasta 40 kilómetros por hora y con un 60% de facilidad de precipitación ligera, que horas de la noche también. surgió El clima.
1: Bien, pues ahí está José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que muy temprano siempre nos da el reporte climatológico. Mucho calor ayer en la comarca lagunera, 41 grados centígrados, hoy andaremos hasta por los 39 grados. Y bueno, pues hay que tomar las precauciones del caso ante esta fuerte onda cálida que tenemos ya desde hace varios días para hacer primavera. Mucho calor en la comarca lagunera y bueno, pues ahí está la información como todos los días. Gracias por su atención, por su compañía este espacio. Ya saben que además de informarles, les invitamos a que entren en contacto con nosotros si tienen sobre todo algún reporte. ¿Hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad? Pues comuníquense con nosotros, aquí estamos como siempre listos para informarles y para atenderles también. Nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. Les recuerdo que también estamos en las redes sociales y medios digitales, nos encuentran... En Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ya estamos también transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y ya saben que a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com. Mi portal web de información que les invito a visitar. También por ahí como siempre están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bien, y vámonos como siempre a iniciar con la información referente a la pandemia del COVID-19. Estamos en espera <coughs> estamos en espera de que llegue el reporte del estado de Coahuila de la Secretaría de Salud, aunque hoy hubo reunión del subcomité de salud como cada inicio de semana ahí en el centro de convenciones de Torreón estuvo encabezado el acto por eh, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que tuvo varias actividades el día de hoy precisamente aquí en la ciudad de Torreón ahorita les tengo toda la información pero bueno vámonos a escuchar el reporte por lo pronto de Durango hoy por la mañana Sergio González Romero secretario de salud junto con el gobernador José Rosa Saizpuro, hablaron de las circunstancias en estos momentos de la pandemia del COVID-19, números sumamente bajos. Ayer, de hecho, en Coahuila, cero contagios, cero fallecimientos. Se reportaron apenas nueve personas hospitalizadas en toda la entidad y pues ahí la llevamos, ahí la llevamos y nos seguimos cuidando y si continuamos con todo el proceso de vacunación, vamos a ir saliendo todavía más de esta emergencia sanitaria. Vamos a escuchar primero a Sergio González Romero, con el reporte de casos en Durango al día de hoy.
3: Vean que llegamos a 65.914 positivos con 3.437 defunciones. Es importante anotar que en las últimas dos semanas no hemos tenido defunciones. Hoy no reportamos ningún caso y son 74 los activos en donde predomina Durango, el municipio de Durango, Gómez Palacio y Sandimas como los que tienen activos en los últimos 14 años
1: Bien, pues ahí está cómo están los números de la pandemia del COVID-19, números bastante bajos también en Durango y bueno, eh, se le preguntó al doctor Sergio González Romero si pues ya está en condiciones la entidad pues para empezar a levantar algunas restricciones como se ha hecho en otras entidades incluso en Coahuila como el ya no utilizar el cubrebocas en los espacios abiertos en algunas eh, entidades y en la Ciudad de México, por ejemplo, ya también ya se retiró el uso de, de el gel antibacterial, de el termómetro, de los tapetes sanitizantes a la entrada de a la entrada de los espacios públicos y bueno, pues son medidas que se van retirando una vez que va siendo mayor el control de la pandemia. ¿Qué pasa en Durango con estas acciones? se van a dejar todavía más tiempo, sobre todo lo relacionado con el uso del cubrebocas. Bueno, pues se le preguntó ya al secretario, dijo que esto se va a valorar, a ver si comienzan a levantarse, repito, algunas restricciones. Esto dijo también Sergio González Romero.
3: Nosotros nos vamos a reunir pronto la Comisión de Seguridad en Salud, pero definitivamente a como van las cifras en que las últimas dos semanas no hemos tenido defunciones y la última semana nada más fueron 31 casos positivos, pues eso nos da aliento para pasar a, a la siguiente etapa. He visto que aún eh, en algunos lugares hay hasta tapetes, este, la temperatura, el gel, pues eso ya ahorita está demostrado que, que no tienen mucha utilidad desde el punto de vista epidemiológico. Y es lo que vamos a analizar. El uso de cubrebocas definitivamente seguirá en espacios cerrados y en espacios abiertos, pues se va a valorar porque eh, definitivamente eh, la evolución es buena, pero no quitar la mira de, de China, cómo están sufriendo ahorita por las, eh, esta ola que los ha afectado gravemente y es lo que menos queremos nosotros. Afortunadamente en vacunación vamos muy bien y esperamos seguir haciéndolo en el transcurso de este mes.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el doctor Sergio González Romero, así que todavía se va a revisar en el seno del de Comité Estatal de Seguridad en Salud, que es lo que se puede eh, quitar ya de restricciones, cuáles deben de continuar, y sobre todo, pues lo más eh, común que ha estado ocurriendo ya en algunas entidades es el retiro del uso del cubrebocas en espacios abiertos. En Nuevo León incluso ya se determinó que se retire el cubrebocas en espacios cerrados. Es opcional, pero bueno, vamos a ver en Durango cómo se ponen las cosas. Que de hecho también el gobernador José Rosa Saispuru, el día de hoy pues destacó precisamente el hecho de que Durango se encuentra en estos momentos y seguramente será en los próximos días como una de las entidades con más baja incidencia de contagios del COVID-19, así como de fallecimientos y hospitalización. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo es el, el gobernador José Rosa Saispuru, eh, en cuanto a este tema. En unos momentos vamos a tener lista la información y el audio de lo que dijo el gobernador y como le comento, pues hoy estamos en espera nada más de que llegue el reporte también en Coahuila de la situación del COVID-19, siempre los lunes se tarda un poquito más en llegar porque hay reunión del subcomité de salud aquí en la comarca lagunera que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís como todos los lunes, y bueno, destacar también que se regresó a las clases presenciales el día de hoy, de lo cual le tengo información luego de terminado el periodo vacacional. Ahora sí, vamos a escuchar a José Rosa Saizfuro. Esto dijo sobre cómo está la incidencia de COVID en Durango.
4: En las últimas semanas no hemos tenido ningún de deceso. No hemos, eh, eh, los contagios son muy bajos y hoy el semáforo epidemiológico eh, siguen el nivel más bajos, estamos a partir de esta semana en el 0.5, qué quiere decir que es de los niveles más bajos, pero tenemos que seguirnos cuidando, esa es la única manera de poder eh, garantizar la salud so y sobre todo de cuidar la vida, que es lo más importante, así es que eh, finalmente invito a todos los ciudadanos a que sigamos actuando con responsabilidad, a que acudamos a los módulos que están establecidos en cada uno de los municipios de nuestra entidad para que nos apliquemos la vacuna. Tenemos las vacunas suficientes, así es que eh, si participamos todos, si cumplimos con nuestra tarea, estoy seguro que Durango será eh, cada día una entidad que tenga un mejor cuidado de la salud de las familias.
1: Bien, pues ahí lo que dijo el gobernador José Rosa Saiz sobre el tema de la vacunación que va avanzando y la situación pues bastante positiva que tiene ya Durango como también Coahuila con relación a la incidencia de COVID-19 y precisamente gracias a que estamos en semáforo en verde a que las condiciones son más favorables pues no se requirió de tomarse unos días, una semana como se hizo cuando terminó el, el periodo vacacional de, de diciembre para que pudieran regresar los niños, las niñas, los adolescentes, sobre todo educación básica, a las aulas. Prácticamente terminó el periodo vacacional y hoy lunes ya se regresó a las aulas en aquellas escuelas, planteles educativos públicos y privados, donde bueno, ya ya están desde hace tiempo las clases presenciales. Platiqué esta mañana precisamente con Flor Rentería, que es la titular de servicios educativos en la Laguna de Coahuila. Y bueno, pues eh, todo, todo estaba listo ya para el regreso hoy nuevamente. A las aulas, gracias, repito, a la situación que se tiene ya en estos momentos de la pandemia. Esto nos dijo la funcional.
2: Arrancamos aquí en la región Laguna, donde se lo sabe todo y la se hable por lo que a mí eh, me corresponde estar pendiente. Y bueno, pues con la mejor actitud con la mejor disposición, todos los que ya estaban trabajando de manera presencial, aproximadamente 800 eh, escuelas de educación básica, escuelas de educación pública, sí. Eh, ya hoy regresaron a clases presenciales y vamos bueno, muy muy contentos todos con, con todas las ganas, pero sin pasar la guardia. Esas son las indicaciones. Siguen relatando tampoco medidas para que estos últimos tres meses que nos restan el ciclo escolar lo podamos hacer con éxito. Desde el inicio de clases presenciales se hizo. Un grupo de WhatsApp con el apoyo de los jefes de jurisdicción sanitaria, tanto seis como siete, y bueno, ahí están todos los jefes de sector y supervisores eh, reportando los casos y bueno, pues la verdad es eh, muy satisfactorio informarles que no, no hemos tenido hasta este momento. Es de 50, 60 por la laguna de Coahuila, 50-60 colonias todavía están, ahorita se eh, continúan los trabajos rehabilitación, son escuelas que tenían daños mayores, ¿cierto? Desde antes de la pandemia, pero hoy por las circunstancias pues se tiene que considerar que primero hay que resolver todos los problemas que tenían estas escuelas, en cuanto al superior, sobre todo de los sanitarios, de los que se hicieron, del cableado eléctrico, eh, la tubería, las cisternas, todos esos detalles, entonces aproximadamente son entre 500 y escuelas que aún están en clases eh, hasta...
1: pues ahí tiene usted regreso a clases presenciales que por cierto surgió ahí un comunicado falso de la Secretaría de Salud de Durango donde se decía que todavía no iba a ser el regreso a clases presencial el día de hoy lo cual desmitió la dependencia y bueno pues también regresaron a clases de manera presencial en la laguna de Durango, Florentería la titular de servicios educativos en la laguna de Coahuila. Nos dijo también que fue positivo el que en esta eh, temporada vacacional pues no hubo ni actos vandálicos ni robos en la mayoría de las escuelas eh, de educación básica como generalmente ocurre en, en los periodos vacacionales. Qué bueno porque pues muchas de estas escuelas que todavía no regresan a las clases presenciales es precisamente, entre otras cosas, por los actos vandálicos, robos y el deterioro que sufrieron durante la pandemia, que ya afortunadamente son pocas, de la laguna dijo, son 50, 60 escuelas, ya 800 están en las clases presenciales, y bueno, pues están en espera de que terminen los trabajos y las obras de rehabilitación eh, precisamente para que puedan regresar a las clases los alumnos de estos planteles educativos. Bien, y hablando de los eh, periodos vacacionales, bueno, ya terminamos el de Semana Santa y Pascua y bueno, les fue bien a los hoteleros a los hoteleros de la comarca lagunera sobre todo de Torreón, tuvieron una buena ocupación buena derrama económica y de eso platiqué esta mañana con Elías Rodríguez quien es el presidente de la oficina de convenciones y visitantes y esperan pues cerrar también más o menos con el mismo nivel promedio de ocupación este 2022, se va recuperando la actividad turística y hotelera esto dijo Elías Rodríguez
5: Salió muy bien, este, cerramos con un 46.5% de ocupación, que la verdad es muy favorable. De hecho, hasta en comparación con el 2019 estuvimos más altos en este año, entonces es un muy buen indicador de que ya las cosas van mejorando mucho. En cuestión de ocupación hotelera, de enero a la fecha, este, lo cerramos en, en enero con un 34%, febrero 44% y, y marzo lo cerramos con un 52%. Entonces esto habla de que vamos recuperándonos muy bien. Nuestra meta para este año es cerrarlo con un 45% y yo creo que la vamos a superar. Nos visitaron de varias partes aquí de, de México, pero sobre todo venían de Durango, venían de Monterrey, este, entre otros destinos. ¿no? Lo, que, lo principal es el puerto Novas, a lo, a lo que más frecuentan, que la verdad es un... un un atractivo muy, muy importante ya para aquí, para la región Laguna, y sobre todo que se está fortaleciendo día con día, ya que cuenta con los restaurantes, va a contar con los restaurantes, el observatorio, teleférico, y ahora que se pusieron los dinosaurios, es algo que, que visita mucho las familias. Pues enhorabuena, ahí la
1: recuperación en el sector turismo, en el sector hotelero, y buenos números, al parecer, deja la Semana Santa a quienes se dedican a esta actividad. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, una con veintiún minutos. Volvemos con mucha más información.
4: Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, hay parte de lo que dijo en su discurso. El alcalde Román Alberto Cepeda. Este Plan Municipal de Desarrollo se divide en. Eh, ejes fundamentales con acciones muy concretas, definidas para el desarrollo de Torreón, la atención a los servicios públicos, en fin. Y bueno, pues eh, hizo ya la presentación también de un resumen del trabajo realizado durante los primeros 101 días de su gobierno. Por ahí incluso presentó un video de 101 segundos, por cierto, con un recuento de lo hecho en su administración en estos primeros en estos primeros meses. Ya posteriormente en la entrevista con los medios de comunicación, el alcalde pues reiteró que una de las prioridades, además de la seguridad, es el agua, tratar de resolver el problema del agua porque la situación está siendo bastante crítica, sobre todo en algunas zonas de Torreón, como la zona centro, la parte surponiente y bueno, ya prácticamente está el proyecto de ocho nuevos pozos, algunos ya de los cuales se van a iniciar las obras próximamente, y bueno, esto es lo que dijo el alcalde sobre el tema del agua, que insisto, aseguró, es prioridad.
6: Y al contrario, que es el número uno, el agua. Recibimos un sistema abandonado en el cual yo jamás lo he señalado. Pero hoy estamos metiendo todo el esfuerzo de dedicación. Más de 100 millones de pesos estamos ya invirtiendo. Hubiéramos, hubiéramos deseado haberlo hecho antes para poder dar lo antes resultado. Sin embargo, el tiempo no nos permitió, por licitaciones y por cosas que se tienen que dar. Pero ya estamos con resultados. Ya estamos a muy poco tiempo de, de iniciar, de hecho vamos a invitarlos pues, a un inicio de programas, aunque ya iniciamos los pozos y el servicio público es el fundamental encabezado. Lo vamos a solucionar y lo vamos a solucionar nosotros. No importa cómo lo hayamos recibido, que prácticamente lo recibimos en abandono absoluto. No interesa. Hicimos un compromiso con la ciudadanía y vamos a darlo. Espero que a partir del primer semestre de este año empezamos ya a ver los resultados tangibles. el mantenimiento de 40 pozos es importante porque es un resultado aunque tarde es inmediato y la perforación de 8 donde ya empezamos con 5 esperemos en próximos meses poder ya interconectarlos y tener los mejores resultado.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, también sobre el tema del agua. Ya ve que la semana pasada incluso hubo algunas manifestaciones, bloqueos allá por colonias del surponiente de Torreón. Se quejó el presidente de la Cámara de Comercio también de la falta de agua en los negocios en la zona centro. Y bueno, pues así, así las circunstancias. Esperemos que esto se vaya resolviendo porque tenemos reportes, por ejemplo, de la colonia Ampliación Los Ángeles, que tiene días que no sale ni gota, no se llenan ni siquiera las cisternas para la gente que tiene... Eh, sus hidroneumáticos, ni así, están teniendo un buen abasto de agua, entonces ojalá que esto se resuelva pronto. Bien, en otras cosas, tengo aquí en el estudio, me da mucho gusto recibir a Wendy Félix Hernández, ella es coordinadora estatal de cirugías de mínima invasión de la Secretaría de Salud en el estado de Coahuila. Wendy, pues bienvenida, gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias.
1: gracias a un poquito el micrófono? Ahí está. Muchas bien. Gracias.
7: gracias. Bueno, pues,
1: ahí al parecer... Eh, actividades importantes que en esta materia de las cirugías de mínima invasión están llevando a cabo y algunos programas que también están impulsando. Platícanos, por favor.
7: Así es, venimos eh, con el programa de Cambiando Vidas, el cual inicia sus actividades en el año 2018, dirigido a realizar cirugías no urgentes en especialidades que requieren de atención médica pues en población vulnerable. Uh -huh. Brindamos beneficios a un gran número de pacientes en muy poco tiempo. Son diferentes especialidades como oftalmología, trauma, cardioinfantil, rehabilitación y otras. Hasta ahorita, llevamos 2,285 procedimientos realizados a la población. Uh -huh. ¿Desde del, cuándo? De, esa es nada más del 2022, pero tenemos desde el 2019. En el 2019 fueron 1,141. En el 2020, desgraciadamente por la pandemia, uh -huh. fueron 89. En el 2021 volvimos a subir un poquito con 1,395 uh -huh. y vamos poco a poco. Este fin de semana vamos a tener una campaña de cardiopatías congénitas para dirigida para niños, la cual vamos a realizar en el Hospital General de Torreón uh -huh. con el apoyo del doctor Roberto de Jesús, cardiólogo pediatra este y pues nos va a acompañar nuestro secretario, uh -huh. eh, la señora Marcela, y vamos a estar ahí apoyando a todos los chiquitines. Se pretende recibir más de 150 niños uh -huh. para poder apoyarlos con el, los diagnósticos de cardiopatías. No nada más se queda en el puro diagnóstico. Uh -huh. Posterior a eso, si requieren de algún tratamiento no invasivo o invasivo, poder ayudarlos.
1: Cuando se le diagnostica algún problema a, a los niños... Eh, ¿A dónde se turnan? ¿O, o qué facilidades les dan para, para intervenirlos en dado caso?
7: Claro, eh, una vez que ya eh, está el diagnóstico hecho, el doctor Teo, al igual que la doctora Katy en diferentes ciudades uh -huh. de, de Coahuila, ellos siguen monitorizando a los pacientes, los seguimos viendo, posterior a eso seguimos con su tratamiento, como les comentó si no, es no invasivo, si es con medicamento, los apoyamos, uh -huh. y si es cirugía, que requiera cirugía, buscamos los medios para poder apoyarlos con las cirugías.
1: Eso es. Entonces, repítenos cuándo y dónde es.
7: Va a ser el día 30 de abril en el Hospital General de Torreón en el área de consulta, uh -huh. a partir de las 9 de la mañana. Si se les pide llamar para poder registrarse, ya que el número, pues, es un cupo un poco limitado, a pesar que son 150 ya llevamos bastantes.
1: Sí, lo que te habla niños, de, que, de sí, que hay muchos niños que tienen algún sí, padecimiento.
5: así ¿no?
7: es, y realmente, pues, a lo mejor no es muy notorio, pero sí como mamás vemos de repente cualquier indicio, por pequeño que sea, uh -huh. pero sí es este importante el poder checar a los niños más en este tipo de, de, de exploraciones que hacen los médicos, uh -huh. puesto que por fuera, son bastante costosos. Claro. Pues aquí es totalmente gratuito, gracias uh -huh. al, al ingeniero Riquelme, nuestro gobernador, nos apoya muchísimo con estas campañas, uh -huh. y pues es un gran apoyo para la ciudadanía.
1: ¿Cómo registrarse? ¿Hay que llamar? Hay, hay que, que llamar, sí, sí, hay que sí.
7: llamar, o, o bien pueden mandar un WhatsApp al número que viene en, en, en los boletines, uh -huh. Hay que llamar, eh, nombre completo del pequeñín, la edad y algún número de teléfono con cual nos podamos comunicar uh -huh. para poder eh, registrarlos y ya lleguen ellos directo, y ya lleguen con su lugar seguro.
1: Uh -huh. ¿Hay alguna condición que debe llevar el niño cuando va a ir a hacerse el diagnóstico? Me refiero, no sé si en ayunas. o no no, cuestión, no, 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 claro que sin no, problema. no, no,
7: sin problema, sin problema. En caso de que los papás ya hayan tenido a lo mejor algún... Alguna cita médica eh, previo a esto uh -huh. que les hayan comentado es que sabes que tu niño tiene soplo, tiene esto, alguna uh -huh. malformación, algo, bien poder llevarnos los laboratorios los cuales les hayan realizado anteriormente.
1: Sí, para tener el antecedente. Así ¿no?
7: es, para poder tener el antecedente.
1: Eso es. es, pues ya saben ustedes… Es importante revisar a los a los niños hasta qué edades?
7: Hasta los cinco años.
1: Hasta los cinco años. Así de cero a cinco de años. De cero a
7: cinco años, así es.
1: Para que lo revisen y bueno, pues ya saben que tienen el apoyo en caso de que se detecte ahí algún problemita. Ahora, me decías, Wendy, que eres coordinador estatal de cirugías de mínima invasión. ¿Cuáles son así este es. tipo de cirugías?
7: Eh, son las cirugías laparoscópicas uh -huh. y la cirugía y endoscopía, lo que es endoscopía, colonoscopía, uh -huh. eh, todo lo que sea no invasivo. Sí. que no tengamos que cuchillo. Exactamente, donde no te metan cuchillo, uh -huh. no te meta en cuchillo uh -huh. y tu recuperación es muy muy rápida, uh -huh. este yo soy la coordinadora estatal de este tipo de procedimientos. ¿Y qué tanto esos
1: servicios se están solicitando actualmente?
7: Muchísimos, muchísimos. El mes pasado tuvimos una campaña masiva eh, de, de colonoscopías para detectar el CA de este, en el cual se hizo en Saltillo, tuvimos en Saltillo, en Monclova, en Piedras Negras, en Acuña, en Torreón, eh, fueron varias sedes las que se hicieron conmemorando el, el mes del, del CA de colon, uh -huh. cáncer de colon, uh -huh. este, y fue muchísima la demanda que tuvimos, uh -huh. igual se les apoya en cuanto, una vez que sale el diagnóstico, es exactamente lo mismo, sale el diagnóstico y hay que apoyar al paciente uh -huh. con diferentes tratamientos los cuales requiera el paciente. ¿De qué edades
1: más o menos es los que más solicitan eh, este tipo de estudios?
7: Eh, de colonoscopía, por uh -huh. lo que son adultos, eh, de 36 años, 35 años en adelante, en adelante así es.
1: Ajá. Y ahí hay que hacer citas también. O, sí, o, ¿cómo
5: usualmente
7: es lo que hacemos en este tipo de campañas, lanzamos la campaña y se les permite que que vengan, igual se anoten de igual forma que lo estamos haciendo con, con las campañas de, de cardiopatías. Uh -huh. Se anotan, nos registramos, se les llama y se les cita este, el día asignado, uh -huh. se les deja saber. Y ya posterior a eso realizamos el. ¿Dónde las proceso. hacen? ¿En el
1: Hospital General? Las hacemos
7: en el Hospital General de Torreón. Claro. Bueno, son aquí y se hacen en Saltillo, sí. en Monclova, en Acuña, en los hospitales de, de esta ciudad
1: Que lo importante aquí es que se ha vuelto a retomar precisamente todo este trabajo, ¿no? Porque Así la pandemia. Es.
7: Sí, acabó con todo. Interrumpió
1: muchas cosas, ¿no? Así y es. gente que a lo mejor necesitaba un estudio, una cirugía. Pues espérate tantito porque estamos con el COVID. Sí,
7: y desgraciadamente pues se ven nuestros números, este, todo lo que, lo que bajó y pues sí ya toda la población que dejamos de, de apoyar, uh -huh. pero ya poco a poquito estamos recuperando todo eso y poder eh, apoyar a la población que tanto lo necesita.
1: Muy bien, Wendy, repítenos por favor a dónde se puede comunicar la gente que quiera llevar a su niño, a su niña. A, a la revisión de las cardiopatías para que lo tengan bien presente y acudan el día 30 el de abril, día 30, ¿verdad? el mero día es. del niño
7: el mero día del niño, aparte que va a haber muchas sorpresas para ah, los chiquitines sí. sí este es en el hospital general de Torreón a, la, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar ahí, de igual forma les paso el número de teléfono para que me puedan ah. mandar mensajito o llamar directamente, es con nada de saltillo, es 844 504 6009 tenemos asignado un horario, pero ahorita está abierto. Uh -huh. Entonces es a
1: la hora que quiera. A la hora
7: que quieran, nada más ya después de las 10 de sí, la sí, noche sí, ya, ya, ya no, ya, ¿verdad? Ya, ya que dejen
1: dormir. Así es.
7: <risa> pero sí, con todo gusto los vamos a estar apoyando, repitiendo nuevamente el número 844-504-6009.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación para que asistan el 30 de abril, ahí estarán los especialistas y vale la pena pues que le hagan la revisión a, a su chiquitina, a su chiquitina, por si tiene algún problema. ¿no? Así
7: es, así es. Buende,
1: ¿algo que quieras agregar?
7: No, sería todo que los esperamos ahí el día 30 este, por mínimo que sea el, el la, el síntoma o uh -huh. signo que tenga el bebecito, el niño, por favor, acudan, es muy, muy importante, más que todo esto es gratuito, Exacto. gracias a a nuestro gobernador ingeniero Kermes Solís.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes y ojalá que, que muchas personas puedan acudir y pues atender a sus, a sus niños, a sus niñas en caso de cualquier problema. Así es. ¿verdad? Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a Wendy Félix Hernández, es coordinadora estatal de cirugías de mínima invasión de la Secretaría de Salud de Coahuila. Son las 13 horas, la una con 41 minutos. Voy a otra pausa y regreso porque hay más información. Bien, vámonos con más información y fíjese que como les decía al inicio de este espacio, hubo una rueda de prensa hace un ratito ahí en el centro de convenciones de Torreón que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís junto con el presidente eh, del de grupo Orlegui. Eh, Alejandro Irarragorri, porque anunciaron juegos de la selección mexicana de fútbol aquí en el territorio Santos Modelo pues ya todo esto previo al Mundial de Qatar y bueno yo le agradezco a mi compañera periodista de deportes Maribel Rangel que nos haga esta colaboración especial para este espacio en Grupo Región ¿Cómo estás Maribel? Muy buenas tardes
8: Gracias Sergio Muy buenas tardes, te saludo con pues, mucho gusto Sí, todavía estamos aquí en el centro de convenciones porque hace unos momentos terminó esta conferencia esta rueda de prensa donde, bueno, como ya lo comentas, estuvo Alejandro Illarragorri, que es presidente de Grupo Ley acompañado del gobernador eh, de Coahuila, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, el alcalde de esta ciudad, Roman Alberto Sepp. Los eh, jugadores de selección mexicana, tanto como Jared Borgetti, Osvaldo Sánchez, eh, para hacer, Dante Elizalde también estuvo presente, para hacer la, el anuncio oficial de los juegos de la selección mexicana que se estará. Eh, realizando aquí en el territorio de Santos Modelo el próximo 11 de junio, así es, bueno, déjame decirte que el 11 de junio eh, la selección mm, varonil, bueno, estará participando, eh, más bien estará eh, enfrentando en el partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Surinam el 11 de junio a las 9 de la noche en aquí en el TCM, además de dos Juegos de Preparación de la Selección Femenil contra la Selección de Perú. Esos encuentros serán los días tanto 25 y 28 de junio. Y bueno, es por eso que se reunieron precisamente para dar a conocer el día de hoy esta, esta noticia. Alejandra, pues bueno, nos comentaba que obviamente está contento de que la, de, de que la Comarca Lagunera esté siendo tomada por la selección, aunque bueno también tocó por supuesto el tema de Santos que dice que eh, el que Santos esté en este mal torneo bueno no lo tiene nada contento también pues bueno tanto Osvaldo Sánchez como Jalep eh, hablaron de, de lo, lo pues que, que les da mucho orgullo dice porque a fin de cuentas como ellos ya se sienten laguneros que que volteen a la comarca lagunera para que se albergue este tipo de eventos y siempre va a ser motivo de orgullo motivo para disfrutarse, por supuesto, para que la afición pueda apoyar a la selección mexicana y este y que demuestren que es una de las mejores aficiones que hay aquí en la comarca lagunera, y no solamente en la comarca lagunera, sino prácticamente en todo México. Así es que, eh, bueno, eso fue prácticamente lo que sucedió aquí hace unos momentos. Obviamente nos comentaron que en las próximas semanas, bueno, se va a hacer así como que un estudio para ver ¿Cuál podría ser la derrama económica que va a dejar precisamente estos presos de selección? Tanto el de la varonil, que es el, como ya les comentamos el 11 de junio, y también la femenil que serán dos de amistosos. Así es que bueno, ahí está la información, la próxima semana nos comentará Dante Elizalde que será la próxima semana cuando eh, empiecen ya con lo que será la venta de los boletos a e informar cómo van a ser exactamente los costos para que la gente, bueno, se vaya organizando de cara a lo que será esos, esos
1: partidos. Muy bien, a ver, entonces repítenos las fechas sí, viene primero mira. la varonil, ¿verdad?
8: Primero es la varonil el próximo 11 de junio a las 9 de la noche en el TCM este partido es un juego de Liga de Naciones de la CONCACAF, México contra Surinam, ese es el primero. Después, dos juegos de preparación de la selección femenil contra la selección de Perú. Esa va a ser eh, los días 25 y 28 de junio. El 25 será a las 8 de la noche, ya está confirmado que será en la cancha principal el segundo partido de la selección mexicana eh, femenil será en la cancha de entrenamiento del TCM el 28 de junio con horario por decidir.
1: ¿A partir de cuándo los boletos para quienes quieran ir?
8: A partir de la próxima semana Santos va a empezar con la dinámica en sus redes sociales y obviamente bueno nos van a dar a conocer a nosotros los medios para decirle a la afición a partir de la próxima semana nos comentaba Dante que será eh, cuando se inicie lo que es la venta de los eh, boletos
1: bueno, pues ahí está, viene la selección mexicana de fútbol, la varonil, la femenil, y pues una buena noticia, Maribel, sin duda, luego de las tristezas que nos hace pasar el Santos, ¿No? Como ayer. Sí,
8: pues fíjate que yo le pregunté a Alejandro, ahorita le dice, porque ya al final se atendió los medios de comunicación de deportes, y yo le pregunté, ¿Estás contento? Y me dice, sí, sí, porque bueno, es bueno que nos volteen a ver, a ver la selección, dice, pero no, porque Santos, pues no, la verdad, hay que reconocer que y todo de hecho ahorita en unos momentos más bueno te voy a mandar la entrevista por si la si la necesitas este compartirla ahí en radio por supuesto Gracias. pero sí es eh, nos comentaba que bueno está obviamente que que dice siempre torre en es la ciudad de los grandes esfuerzos y aunque a, a veces se hacen esfuerzos dice no siempre se logra tener lo que nosotros queremos como en este caso que santos haya tenido un buen torneo porque bueno el mismo Alejandro reconoce que, eh, este pues, bueno, no se dieron las cosas para Santos en la actualidad.
1: Muy bien, pues ahí está toda la información. Te agradezco, Maribel, que pues en algunas ocasiones aquí en Grupo Región también nos des eh, información importante cuando es en el ámbito deportivo. Y bueno, pues estaremos atentos a estos Juegos en Junio de las Selecciones Varonil y Femenil de Fútbol. Gracias.
8: Gracias, Sergio. Saludos para todos tus radioescuchas. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, gracias. Maribel Rangel, mi compañera reportera de deportes, que nos da esta colaboración especial. Estuvo ahí en la rueda de prensa con el gobernador, con Alejandro Iraragorri. Y bueno, pues ahí están estos partidos que se anuncian de las elecciones nacionales varonil y femenil de fútbol en el TCM. Y tengo parte de lo que comentó Alejandro Iraragorri esta mañana precisamente en la, rueda, en la rueda de prensa. Escuchemos un poco lo que dijo.
0: Y en el Inter, el último partido oficial de competencia que juega la selección masculina, lo tendremos aquí, en el Estadio Corona, en Territorio Santos Modelo, y eso es gracias al apoyo de nuestro gobernador, y de nuestro alcalde, a creer en el deporte como medio de transformación, y a nuestros grandes aliados, Peñoles, Oriana, Lala y Simsa, que tienen esa gran convicción de sumar a través del deporte. Agradecemos enormemente a la Federación, Nacho, en la confianza de que sea aquí ese partido oficial, en ese camino hacia el Mundial, probablemente sea el penúltimo juego que se juegue en suelo mexicano, antes de que estemos en ese grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, disputando este gran Mundial que en el 2022
1: Marcará al Bien, pues ahí está el anuncio de Alejandro Ragorri y del gobernador Miguel Riquelme sobre estos partidos de la selección Bueno, en otros asuntos, pues lamentablemente no tan agradables, fíjese que ayer por la noche poco después de las 20 horas, ayer domingo un hombre que viajaba en su bicicleta perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga esto en la localidad de Ceballos en el municipio de Mapimí eh, de hecho fue más temprano el accidente pero el cuerpo fue reportado ahí en el kilómetro 141 de la carretera Gómez Palacio Jiménez por ahí de las 20 horas se trata de un hombre de aproximadamente 60 años de edad de tez morena, estatura baja, complexión delgada que vestía una playera de color gris y un pantalón negro y bueno pues lo atropellaron obviamente pues el responsable se dio a la fuga y de cualquier manera pues iniciarán las investigaciones para ver si es posible dar con el responsable pero difícil ya fue ya fue eh, noche y bueno pues ya se complica la situación lamentablemente pierde la vida este ciclista atropellado y luego esta mañana ahí en Gómez Palacio resulta que hubo pues una carambola varios vehículos se impactaron ahí en el puente San Ignacio eh, fueron cinco vehículos los que ahí pues se, se se, se vieron involucrados en este accidente fue muy temprano a las siete cincuenta de la mañana en la parte alta de este puente elevado que está frente a la colonia Nogales cerca del bulevar Ejército Mexicano afortunadamente no se reportan lesionados aunque por ahí llegaron los cuerpos de emergencia y bueno pues para variar en lunes ya regreso a clases ya todo el mundo a las carreras pues vienen los accidentes ahí está esta carambola en este puente allá en Gómez en Gómez Palacio Afortunadamente, repito, no hubo no hubo heridos. Y hubo operativo alcoholímetro eh, anoche y esta madrugada por parte del área de tránsito y vialidad aquí en la ciudad de Torreón. Instalaron el operativo ahí en Boulevard Independencia y calle Guerrero. Se levantaron ocho infracciones a igual número de conductores que fueron detectados manejando bajo los influjos del alcohol. Fíjense si ustedes en domingo, a lo mejor algunos venían del estadio, eh, no sé, o de, 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 de cenar o de ir por ahí algún en bar luego del partido de fútbol yo quiero pensar porque era domingo eh, y la madrugada de lunes se hizo este operativo y de todas maneras sí fueron eh, detectados y sancionados conductores manejando bajo los influjos del alcohol según informó eh, el área de tránsito fueron alrededor de ocho los infractores que se detectaron ahí en este en este punto de revisión. Finalmente, les comento que hoy por la mañana, además de todas las demás actividades que ya le comenté que tuvo el gobernador Miguel Riquelme aquí en Torreón, bueno, el primero que tuvo fue a las 9 de la mañana, ahí en la plaza principal de la colonia Ciudad Nazas, en donde arrancó hoy un programa de apoyo social para esta ciudad, se va a dar apoyo alimentario, mejora de servicios públicos, entrega de, entrega de insumos a la salud, y bueno, es un programa social muy amplio que inicia aquí en Torreón, pero que se está haciendo también en todo el estado, Ahí estuvo presente el secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Manolo Jiménez, quien habló precisamente de qué se trata este, este programa, eh, precisamente sobre el apoyo a los programas sociales. Que bueno, ya le dejo, sí lo, lo tenemos, ya lo tenemos, sí lo tenemos listo. Entonces, de una vez, vamos a escuchar al secretario de Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez, de esto que arrancó hoy por la mañana el gobernador aquí en Torreón.
9: Es un alcance estatal, tiene miles de beneficiarios por cada municipio, en cada municipio hay miles de familias beneficiadas, se entregó en piedras negras este apoyo, eh, se entregó en piedras negras o se arrancó el programa alimentario de la despensa, aquí el programa sanitizante y bueno luego vendrá el programa de huevo y leche, que todo esto está dentro de este programa social
6: es principal Pero a, para la a, laguna. A,
9: a, además, de, además de pues para la laguna son miles de beneficiarios del programa de despensa miles de beneficiarios del programa de sembrante, miles de beneficiarios de Le Chihuahua. Además, con el programa Mejora Coahuila con esa estrategia que es una estrategia transversal, vamos a traer programas, acciones y obras junto con las secretarias y los secretarios del gabinete, junto con las alcaldías y los alcaldes, como cuáles? Salud, operaciones de cataratas, aparatos auditivos, son 400 millones de pesos para, para Torreón. Programas, obras y acciones sociales. Ahí no estoy considerando el distribuidor vial que arrancó el gobernador. Es pura obra, obra social, en acciones sociales, programas mil sociales. Millones 400 de... millones. No. No, 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 no. Es que son mil millones de programa alimentario. Sí, en, a nivel estatal son cinco mil. De esos cinco mil, cuatrocientos son más o menos aquí en la laguna. Ah, yes. falta, falta considerar la inversión municipal. ¿Sale?
1: Bueno, pues ahí están las cifras y ahí están los datos que ofreció el Secretario de Desarrollo e Inclusión Social de Coahuila, Manolo Jiménez, programas que se van a estar llevando a cabo en Torreón y el resto de la comarca lagunera. Bien, eh, ya rápidamente nada más antes de irme, ya me llegó aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre la situación del COVID-19 el día de hoy, pues bajo los números nada más se registran dos nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y cero de funciones. Los casos son en Saltillo y en Matamoros. Ayer cero casos, cero de funciones. Hoy solamente dos personas contagiadas se reportan y cero de funciones también así que avanzando en el control de la pandemia afortunadamente bien con esto nos vamos gracias por su atención los espero a las 19 horas en nuestra tercera emisión de región informa ya saben aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila yo soy sergio peinbert usted ya me conoce si van a comer buen provecho y se quedan con mi compañero reyham que nos tiene ya saben como siempre buena música en un ratito más pásenla bien buenas tardes <música>
0: Está al tanto.